0: Já vás vítám v City Houseu a jsme úplně na konci série velmi křehké vztahy. To téma na dnešek je Hranice, které osvobozují. A možná to zní zvláštně, protože slovo hranice ve vztahu, to spojení, tak nám většinou úplně nezní tak jako, že wow, to je skvělý. Ale často to máme spojenýma s věcmi jako, že omezení, nějaký příkazy a něco, co vlastně ubližuje nějaké mé svobodě v tom vztahu a vlastně to není něco dobrýho pro ten vztah. A já dneska se snažím pokusit vám vysvětlit zdraví hranice, který věřím, že když to pochopíme a když to vezmeme, tak to je něco, co naopak každý z nás do vztahu chceme. Protože to je něco strašně pozitivního v tom vztahu a dokáže to přinést neskutečný růst a dokáže to ochránit. O tom se budeme za chviličku bavit. Ještě předtím, než o tom začnu, tak bych vám rád přečetl jeden verš. Napsal ho Šalamoun v Bibli je psaný jako nejmoudřejší člověk. Když čítáme Pána Boha Ježíše tady tohle, tak je měl obrovskou moudrost, obrovský poznání. A v přísloví 30. kapitole vyjádřil čtyři věci, které nechápal. V některých překladech je napsané, že tři mu bylo nad těma žasl a tu čtvrtou nechápal. Některý překlady mají napsané, že všechny čtyři nechápal. Pro nás, aby jsme pochopili tu myšlenku, kterou chci říct, to není důležitý, co je pravda. Takže se na to koukneme. A tam je napsané tohle. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad mé chápání. Cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem, a cesta mládence s dívkou. A já si úplně představuju Šalamouna, jak prostě, tohle tam není napsaný v Biblii, jak prostě jde někde na svůj palác, na tu střechu rovnou a kouká se prostě a tak přemýšlí a najednou vidí toho orla a říká si, to je divný strašně. Jak je to možný? On prostě nic nedělá. A prostě plechtí. A k mně by dávalo smysl, Kdyby klesal postupně, to by se mi ještě nějak zvládl pochopit, ale to, že stoupá a vlastně já nevidím jakýkoliv pohyb, je šileně divný. A prostě tam nad tím žasne a fakt tam prostě pozoruje ty orly. Další potom sejde dolů, jde si na procházku a vidí hada, který si to frčí po skalách. A totálně to nechápe. A jde za ním a říká si, počkat, 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 počkat. Ty šutry jsou ostrý prostě a jde za ním přesně podle potom, jak prostě šel on a šáhá si na ty šutury a říká, jo? Je to ostrý. Jak to, že není pořezaný Jak to, že ho to prostě nerozřízne. Teď on prostě, on je rychlej navíc a teďka prostě přemýšlí nad tím a nechápe a je v úžasu z toho. on měl strašně velký poznání, na tímhle žasl. Přeskočíme loď a dostaneme se k mládenci s dívkou. A Šalamón sedí někde na nádvoří a vidí mladej pár. A ten borec přijde za svou dívkou a na rovinu jí řekne problém. No víš, je to takhle a takhle. A Šalamón říká, aha. A ta dívka se urazí. A on nechápe, co se děje. Tak co jsem řekl špatně, co jsem udělal špatně, mi to přijde v pohodě, já jsem se jenom vyjádřil, proč jsi uražená. Po deseti minutách z ní dostane ten důvod. Nezáleží na tom, co jsi řekl, ale jak si to řekl. (rý) Tak se baví dál a po půl hodině mu jasně odpoví na jeho otázku a sejme ho a řekne mu, takhle to je, tohle zase děláš ty. A Šalmon se kouká na to a říká si, jaký odpoví zpátky? A on mlčí a nic neříká a jenom tam stojí. A Šalmon se na to říká, kouká a říká, tak tohle fakt nechápu. Už ten orel mě dává větší smysl, než tady tohle. Jak to funguje? Jak funguje cesta muže vedle ženy? Jak to funguje, když je to náročný? A já věřím, že jednou z odpovědí na tady tohle, tohle, to fungování společný ve vztahu, tak jsou zdraví hranice ve vztahu. Vztah, který má nastavený zdraví hranice, tak dokáže některé věci překonat. Ještě předtím se koukneme, už za chvilku tam budem. Já bych jenom chtěl říct, že je důležitý si vlastně definovat, co to je vztah a jak se vůbec Bible kouká na vztah s mužem a ženou. Protože často mám někdy... To přemýšlení, že jdem do vztahu z naší sobeckosti. Že já chci s někým chodit, já chci s někým být, abych se cítil líp. Abych si něco zaplácel, co nemám vyřešený ve svém životě. Abych ten druhý mě posloužil. A svým způsobem, ať to řekneme nahlas nebo ne, tak zneužíváme v tom vztahu toho druhého. Bible o tom mluví jinak. Ve filipském v třetí kapitole, v druhém verši, tak je napsaný tady tohle. Nikdy se nedejte vést soupeřitovostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. A teďka je tam věta, kterou většina z nás nechce slyšet, ale je strašně klíčová. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. A ve vztahu to platí o to víc. Když budeš přicházet do vztahu, když přicházíš do vztahu, Nehledej sebe, nehledej, co tobě to pomůže na prvním místě, ale zkus přemýšlet tím způsobem, že budeš mít toho druhýho nad sebou. V čem je on zraněný, jak já mu můžu pomoct? Bible, když mluví o vztahu, tak říká, vztah přemýšlí ne nade mnou, vztah přemýšlí nad náma, vztah přemýšlí nad ní, vztah přemýšlí nad ním. Tohle je postavení vztahu, o kterým Bible mluví a jak, to Pán Ježíš, a jak to máme napsané. A je to důležité si to říct, že vztah není sobecká záležitost. Ale vztah je... Vztah nikdy nefunguje jako jednostraná svoboda. Ale funguje jako oboustranná dohoda. Vztah nebude fungovat takže že já si řeknu, já chci tohle, 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 tohle a tohle a tohle. A ty se mnou... Buď ve vztahu, bude to fungovat. Já budu mít všechno, co chci. A ty nic. Ty se přizpůsob. V čem ti zbyde místo, tam si hraj. Ale nelez mě do mých potřeb. Takhle nemůže fungovat vztah. Vztah funguje na vzájemné dohodě. A pracuje se na tom. A není to vždycky lehký, ale hledáme tam spolu. Hledáme nás, hledáme ji, hledáme jeho. Už jdeme do hranic. Úplně základní věc o hranicích. Hranice tvarujou dvě slova. A to je slovo ano a ne. Je to jednoduchý, ale často chodíme do vztahu a nemáme natvarované věci. Nemáme daný hranice, nemáme nějaký mantinely daný a nějak si s ním tak zkusíme jako kdyby proplout. Je důležitý, ať jsme... Ať spolu chodíme, ať jsme v manželství, tak vědět, co mám v sobě definovaný jako ano a co ne. Vědět, jak o tom mluví Bible, jak o tom přemýšlí Bible, co ano a co ne a proč tady tyhle věci mít. V přísloví 31. kapitole v 10. verši tak je napsaný, že znamenitá žena je k pohledání a je přirovnaná, ke vza, je nad perly vzácnější. Někdy. Naše definice toho, s kým bychom měli chodit nebo mohli chodit, je žena. To mě stačí. Co znamená znamenitá žena? Bible mluví o člověku a popisuje ho, že každý člověk se skládá ze tří částí. Duch, duše a tělo. A my někdy se s námi stačí jedna z těch věcí. Ale do vztahu jdem s celým člověkem a nejenom s třetinou. Nejdu do vztahu. nevybíral jsem si Lizy jenom na základě toho, že je nejhezčí na světě, jo? Nebo byste to věděli. Ale chtěl jsem se zaměřit na její charakter. Ještě předtím, než se všel jí požádat o ruku, tak jsem jel do Ruska poznat její rodinu a kouknout se, jakým způsobem Lizy komunikuje se svou rodinou. Protože jsem slyšel, že tak, jak komunikuje se svou rodinou, tak s velkou pravděpodobností, bude v budoucnu komunikovat se mnou, když se vezmeme. A byly to důležité věci, a jak duševně a duchovně prožívá věci. Nejenom to fyzické, protože si bereme celého člověka, s tímhle potřebujeme počítat. V písni písní, první kapitole, v třetím verši, tak je psaný zase věc, která si potřebujeme říct ano a ne. Tam je napsaný, to píše ta holčina Šalamunovi to píše a říká mu, jí říká mu oleje tvé tolik lahodně voní. Kdybychom skončili tady, tak si můžeme říct, že Šalamoun měl dobrou voněvku. Jo? A ona pokračuje a říká, jak olej se liné jméno tvé. Tenkrát jméno mělo význam, tenkrát jméno znamenalo charakter. Ono mu říká, tvůj charakter mě voní. To, jak o tobě lidi mluví. To, jakým způsobem tě lidi berou. To, když se řekne šalamoun, tak co se lidem vybaví. To mě přitahuje. Tvůj charakter, to, jak se chováš, to, kým seš. Tohle je věc, které nemůžu. Je to něco přitažlivého pro mě. A my potřebujeme si tady v tomhle nastavit, když dáme, tak si nastavit tohle chci, tohle potřebuji. A někdy máme nastavený jenom, že Hle, mě bude stačit, když to bude myslet vážně s Pánem Bohem. To mi stačí. Ale já věřím, že Pán Bůh nepřemýšlí, když přemýšlí nad načíma budoucíma partnerama, tak nepřemýšlí nepřemýšlí třetinově. Ale přemýšlí nad v celku, Protože takhle k nás Pán Bůh stvořil. Nejsilnější myšlenka dneška, jestli si nic neodnete, chcete, prosím, odneste si tohle. Silné hranice nestojí na tom, co smím nebo nesmím, ale na důvodu, proč věci dělám nebo nedělám. Jestli mám hranice ve vztahu, jestli si čtu Bibli a píš, čtu si tam, že tak neměl bych sex před svatbou, jako... neměl bych lhát ve vztahu, neměl bych podvádět, neměl bych tady, jestli si jako kdyby koukám, tak to, to znamená pro mě, když to čtu, neměl bych ani flirtovat s jinýma a beru si to a píšu si to do svého denníku jako zákazy, tohle mám dělat, 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 tak to jsou strašně slabý a chatrný hranice v tom vztahu. A většinou to nezvládnu ani. Protože je daleko lepší a moudřejší si říct, jaké je důvod, Proč chci nebo nechci dělat věci? Jaký je důvod, proč pán Ježíš o tom takhle mluvil? Proč o tom Bible mluví? Nehledejte, co Bible říká na prvním místě. Vždycky hledejte, proč to Bible říká. Jedno kázání, které jsem slyšel, tak tam ten řečník říkal, kdybychom rozuměli tomu, proč pán Bůh říkal věci, které říkal a znali jeho srdce v těch věcech, tak chceme dělat všechno, co kdy řekl. Kdybychom jsme rozuměli za těma věcma, který my někdy bereme jenom jako příkaz, kdybychom rozuměli tomu důvodu, proč, tak to budeme chtít dělat. A budeme, budeme si to chránit a budeme říkat, hele, tohle, tohle chci, tohle není nějaká myšlenka. Tohle je moje. Tohle je moje přemýšlení odstahu. Pán Ježíš neříká věci a Bible neříká věci kvůli tomu, aby, nás, aby mě se někam zavřela do klece a řekla tak a tady si buď a nevylízej. Ale staví mě to na místo, kde mě říká, když budeš stát tady, tak tvůj vztah bude v bezpečí. Když budeš stát tady, tak budete růst společně. Když budeš stát tady, tak tady tě to chrání. A tohle potřebujeme vidět, tohle potřebujeme hledat. A takovýhle hranice jsou ty, které jsou silní. Ne ty, které mě říkají, co smím a co nesmím. Je to jak, když nemám dobrou motivaci a chci něco udělat. Co chci, chci zhubnout. A je to těžký. A pokud nemám dobrý důvod, pokud nemám dobrý proč, tak toho většinou nedosáhnu. Pokud ty hranice, neznám ty proč a neznám ty důvody, a neznám to přemýšlení zatím a jenom si vezmu zákon, tak to většinou nezvládnu. Protože to jsou slabé hranice, které není těžké překročit, protože nejsou moje Nějaký příkaz někoho jiného. Dobré hranice chrání vztah od zbytečných problémů. Máme nastavený slizy nějaký věci v našem vztahu, v našem manželství, a i když jsme spolu chodili, který nás chrání od zbytečných problémů, které by jinak přišly. A my se kundeme na jeden verš, já vám pak zmíním jich víc. V Matouši v páté kapitole, v 27. verše, 28. je napsáno, slýchali jste, že bylo řečeno necizolož, já vám však říkám, že každý, kdo se chtivě podívá na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. Pane Ježíš posouvá ten standard a dává ho někam jinam. Proč? Proč je to důležitý? Víte, já mám nastavený, mám nastavený já v našem manželství, že neflirtuju s jinýma mám. měl jsem to, když jsme spolu chodili a měl jsem to, mám to teďka. Doufám, že to budu mít na celý život tady tohle. To, co to přináší do našeho vztahu s Lizy, je Lizina důvěra vůči mě. Protože já jim reálně, mýma hranicema a mým chováním, ji nedávám důvod k tomu, aby žárlila. A já to, já to mám to stejný. já jsem na začátku a nečekal jsem to v našem vztahu, já jsem nevěděl o tom, jak moc jsem žádlivý. Možná to někdo znáte, že si říkáte, že ja, to je půj, to je cizí slovo pro mě. Já jsem si přesně tohle říkal. A pak jsem začal chodit s Lizy, pro mě s nejhezčí ženou na světě, a když jsem mi viděl se bavit s jiným klukem a zasmála se, <rý> tak jsem si říkal, tak to ne, to ne, tohle, tohle, pff, tam, ty, pago, Tak to snad nevíš, že spolu chodíme a... A už to jelo, a už jsem si představoval, on je teďka nabaluje, a ona se s ním směje, a se mnou se nezasmála, takhle na hlas už den. A reálně jsem s tím měl problém. A po měsíci toho, že jsem, když jsem mi tvrdil, že jsem v pohodě, až ne, v klidu nic se neděje, tak jsem jí musela říct, Lizi, a na tebe žádlím. A on říkal, já a teď nic nedělá. Říká, já vím. Ale já prostě, a tohle jsou ty chvíle, a já nevím, co s tím dělá. A byl jsem sám překvapený ze sebe. A Lizy mě pomohla v můjím důležitým momentu, tím, jak se chovala, že se mě nedávala důvody k žádlení. Dneska, a můžu vás to upozornit, když se budete bavit s Lizy, a jste kluk, a za mě se budu v pohodě, nebojte se, jo. Ale potřeboval jsem Liziny, Lizinu pomoc, liziny hranice v jejím vztahu, v našem vztahu, její nastavení, aby jsem se mohl dostat do toho, že jsem v klidu a mám důvěru v ní. Tohle dělají dobrý hranice, hranice. chrání ten vztah a dávají mu důvěru vůči jeden, vůči druhýmu. Když tohle zbytečně překračujeme, tak ať chcete nebo nechcete, tak mu dáváte tomu druhému příležitost, že můžeš si něco domýšlet. Nebo se můžeš cítit blbě, že se mě budeš po každý ptát, jestli když jsme jenom kamoši. A možná se vám to může zdát přitáhli za vlasy. Ale věřím, že tohle jsou věci, které ten vztah budují a posouvají. Nelžu, Lizy. A někdy to je těžký. Protože jsem jenom člověk a někdy je těžký nelhat. Někdy je to tak příjemný říct, že se přikrášli tak nějak trochu. A říct, no já to prostě tak to zvládám. A nějak to jako kdyby zamést. A někdy musím říct, Lizy, já jsem to nezvládla. Já jsem se koukl na pornografie, na porno. Vím, že jsem s tím měl v pohodě, nejsem na tom závislej, ale nedal jsem to tam na týden. To je tak lehký to neříct. To je tak lehký si to nechat pro sebe. Ale já jsem se rozhodl, že nebudu Lizi vhat. A Lizi se rozhodla, že mě nebude sundávat před něm. Že mě nebude zhazovat. A když to řeknu, tak liziny hranice udělají to, že mě řeknou, já ti děkuji za to, že jsi mi to řekl. Bolí mě to? Není to nic příjemného. Ale děkuji ti za to, že jsi mi to řekl. To je těžký někdy nelát. Mít lásku ve vztahu, která přikrývá věci. Někdy to je těžký, někdy bych... <laughs> někdy, někdy ten něco druhé udělá a naše jediná myšlenka, tak ty jsi mě to vytmavil Minule? já ti to vytmavím teď. To je fér. A pán Bůh mě vede někam jinam a vede mě na jiný místo a říká mě, Zkusím milovat. Zkusí říct, že to nevadí. Zkusí říct, že to zvládneš a obejmout ty. Tam nastavíš úplně jiný pocit v tom vztahu. A jsou to těžké ty hranice, není to někdy nic příjemného, ale jsou to hranice, které pomáhají vztahu. A upřímně věřím, že byste, že chyte chceme, když to slyšíme tady ty věci, tak to chceme do svých manželství, chceme to do svých vztahů, protože to je reálně něco, co pomáhá tomu páru. Další věc, kterou vás chci pozbudit, najděte si vzory kolem sebe, najděte si páry, který se vám líbí, jak spolu vycházejí, jak spolu komunikuje, komunikují a vyždímejte je. Přijďte za ním a řekně jim, jak to děláte, co děláte, jak když se hádáte, jak se udobříte, jak vám to funguje, jak komunikujete a vyždímejte je. Vemte si jejich hranice, kterým fungují v tom vztahu, jejich dobrý věci, které dávají a vyždímejte je a vemte si to. Nepotřebujeme si na věci přicházet sami ve všem. Je daleko lepší mít nějaký pár, který si to prošel přede mnou a zažil si víc problémů a já se díky tomu můžu vyvarovat něčemu vyždímejte páry, kterým kolem sebe vidíte, že jim to funguje. A buďte vzorem. Já věřím, že církev je místo, kde lidi můžou a měli by být vzorem. Ne na základě toho, že jsme dokonalí, ale na základě toho, že máme vztah s Pánem Bohem, který nás někam posouvá, který nás někam vede. Věřím, že ve vztahu buď můžu mít dvě pozice, když se bavím s lidmi o vztahu. Buď můžu říkat, víš co, nedělej to, tak jak jsme to dělali my. Nedělej to, tak jak to děláme my. A nebo nemusím říkat nic a lidi za mnou budou chodit a budou se mi jak to děláte vy. Buďte vzorem. Najděte si vzory a buďte vzorem, protože my to potřebujeme. My vás potřebujeme. My potřebujeme vidět pár, který je spolu 30 let, drží se za ruce, směje se a my vás budeme milovat. My za mnou budeme pořád chodit. A budu vás ždímat. Tak si to pořádně rozmyslete. (laughs) A nezapomeňme na to, že máme ten nejlepší vzor, do kterého nikdy nedospějeme. V mém životě a v mém vztahu s mám jeden vztah, který je úplně nad všechny ostatní. A když ho vidím, tak to nechápu. A je to vztah Pána Ježíše ke mně. A Pane si nastavil úplně jiný hranice, než já si kdy nastavím. Pane si nastavil hranice, kde řekl, můžeš udělat všechno a já tě vždycky přijmu. Můžeš být proti mně, jak chceš a já tě vždycky přijmu. Můžeš mě zklamat, kolikrát chceš a já tady pro tebe budu. Můžeš opakovat chyby pořád a pořád a pořád, a pořád dokola a já ti budu pořád a pořád a pořád dokola pomáhat. Když máte tenhle vztah a když se, máte, když se můžete učit o vztahu s Pánem Bohem, o vztahu s Ježíšem, tak dokážete přinést do vašeho vztahu něco, co je těžce nad rámec. Je těžký to přinášet, když nevíte, jak to funguje. Těžký to přinášet, když si to nezažívám. Ale ve vztahu s Bohem si to můžu zažít. A Pán Ježíš nám nasadil laťku brutálně vysoko, kdybyste nevěděli. V efeským, páté kapitole, 22. verše, 28. tak je napsaný tady tohle. Manželky, poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Hodíme to na klíčový verš. Stejně tak musí muži milovat své ženy, jako svá vlastní těla. kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. A pak tam je ještě jeden verš, že muži milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. Tohle je laťka, kterou mě dal pán Ježíš. V mém vztahu s Já u nikdy nedokážu přeskočit. Nikdy. To nejde. Víte, tady ty verše se často berou a šermuje se s tím, jakože a manželky, by se měli být poddaní svým mužům jako pánům. A ukazuje se to jako nějaká poddanost a vy buďte takový ty puďky, který vlastně na všechno řeknou ano a všechno odsouhlasí, ale o tomhle tady vůbec není řeč. Když si vezmete o tom, jak se jim podávat jako pánům, jaký my máme být páni, když máme být jako Ježíš v jeho stahu k církvi, tak pán Ježíš tam říká, víš, jaký máš být pán? Ty máš být ten, který bude chránit. Ty máš být ten, který vytvoří prostředí pokoje. Ty máš být ten, který dokáže Vytvořit klid v těžkých situacích. Ty máš být ten, který vezme poslední slovo. Ty máš být ten, který povede rodinu. Která manželka by měla problém se podat takovému manželu, který se o něj stará, který ju má na prvním místě, který přemýšlí o ní a říká jim, jsi důležitější než já. Já zvládnu to, když mě to bude bolet. Ale je těžký, když vidím, jak bolí něco tebe která manželka by měla problém a říkala to ne, tomu se nepodám. To je příjemný. To je příjemný přijít za takovým manželem a říct, jak to povedeš? Nebojím se porojevit svůj názor. Vím, že mám váhu. Vím, že co řeknu nad tím přemýšlíš, protože přemýšlíš o mně. Tohle jsou věci, které věřím, že si můžeme vzít do našeho vztahu s Pánem Bohem. A já bych nám chtěl dát pár věcí. Možná jsem nemluvil o tom, jak přesně si nastavit hranice v chození, jak přesně to funguje, co přesně Pán Ježíš říká a to chci nechat na vás. Já věřím, že to, co jsem chtěl předat, tak je to, abyste věděli, že hranice dobrý hranice ve vztahu jsou něco strašně důležitého, Něco, na čem ten vztah může stát. Něco, co pomáhá a chrání ten vztah a nechává ho na místě, kde je bezpečno. Ten první krok k tomu, a nejdůležitější, a někdy to náročný, je poznat vztah, kde můžu brát energie, kde můžu inspirovat. Někdy jsme si zažili vztahy v rodině, které byly těžký. A nemůžeme tam nabrat moc inspirace do našich manželství. A Pane Ježíš říká: ždímej ostatní páry ale na prvním místě přijď za mnou. Nechej si ode mě říct, jaký vztah mám k tobě. Nechej si ode mě říct, jak já přemýšlím na církvi. Nechej si ode mě říct, jaký bys měl být manžel. Nechej si ode mě říct, jaká bys měla být manželka. Nechej si ode mě říct, proč ty věci dělám. Nekoukej se na co, koukej se na důvody, koukej se na to, proč ty věci dělám. Tohle zkoumej. Protože já pro tebe nemám věci, které by tě měly někde svazovat a držet. Já pro tvůj vztah mám věci, které by tě měly chránit a vést do růstu.